2: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, hola, ¿cómo están? Sí, porque ya uno no sabe a qué hora lo escuchan, ni por dónde lo están escuchando, pues le digo buenas tardes a quienes están en sintonía de los 14.30 AM de su radio, de radio ya, o a través de Universal Estéreo, o a través de la consentida estereo.com, pero vaya uno a saber quiénes nos están escuchando en el otro lado del charco, y ya es de noche o simplemente espera eh, que sea mañana a las 6 de la mañana para desayunar escuchando el programa cuando lo baja de podcast. Esto cambió, la radio hoy es así, es global, la radio es universal. Hoy es 30 de agosto, nos queda un día todavía para finalizar este mes. Es el día 242 de este año. Restan en nuestro almanaque un total de 123 días para que concluya el 2021. Falta pocas horas para entrar en los meses bre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y se acabó esto, maestro. Ya estamos listos. Como les decía, saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio Ya 14:30 a.m. en la ciudad de Barranquilla, en simultánea por www.radioya.co, también por Universal Estéreo www.universalestéreo.co. Y Universal Estéreo también tiene una señal con Tuning Radio, la aplicación de Tuning Radio, pero la pueden encontrar como universalestereo.online y la consentidaestereo.com. Este programa se convierte en podcast, yo lo recomiendo en Spotify, pero si usted tiene un teléfono eh, Android, puede escucharlo en Google Podcast. Y si tiene un teléfono iPhone, puede escucharlo en Apple Podcast. Cuando está disponible? 20 minutos después que finalice el programa. Lo puede descargar, es totalmente gratis, no consume datos, lo puede compartir, lo puede guardar, en fin, hacer con él lo que quiera. Y lo mejor, escucharlo a la hora que le parezca. Miremos a ver fechas importantes de un día como hoy, de un 30 de agosto del 2021, se está celebrando el cumpleaños de la actriz y modelo Cameron Díaz, conocida por sus papeles durante los 90 principios de los 2000 películas como La Máscara en el año de 1994 La Boda de Mi Mejor Amigo que fue en 1997 Algo Pasa con Mary en, en 1998 y Shrek entre otros ha sido nominada cuatro veces al premio Globo de Oro en el año 2013 y fue nombrada actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood también hoy se, se está celebrando el Día Internacional del Tiburón Ballena que es el pez más grande del mundo, para concientizar, proteger y ayudar a este eh, espécimen a no extinguirse por diversas actividades como la pesca ilegal, la contaminación de los mares, el tráfico de embarcaciones y el turismo no sostenible. Día Internacional del Tiburón Ballena. Más adelante miraremos quién nació y quién murió un día como hoy voy a colocar que me huele agua por el otro lado el tema del día cuál ha sido la espera más larga que usted ha tenido 319-355-5785 un poquito más de esa canción Jorge que está de moda <música> con una canción que es un refrito de un éxito de los años 70. Un tremendo super éxito en este momento en los listados de popularidad en los Estados Unidos. Bueno, ahí están con nosotros Elvis Payares, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Jorge Pérez, nuestro coequipero, Baldo Zampayo, Jenny Ramírez, Tito Martínez, Florentino Mesa, Alberto Marchena, Gardia Zaval. Angie Pacheco, Freddy Rocha y quien les habla, Jimmy Villarreal desde mi máster en casa, nos acompaña a la casa de la radio, la voz de América y con la voz de América Radio Deutsche Welle de Alemania y Radio Francia Internacional con todo este equipo de trabajo arrancamos en firme, 5 o 6 minutos, cae la tarde
3: cae
4: la tarde radio ...para regresar
1: a casa. El Mis Matute.
5: Barranquilla. La draga Bartolomeo Díaz suspende labores en el canal de acceso. Gremios hacen un llamado para que el dragado sea permanente... ...y poder superar la crisis en la zona portuaria. Los gremios portuarios han expresado su inconformismo con la situación... ...teniendo en cuenta que el dragado en la zona portuaria... ...se suspendió por cerca de dos semanas... ...a causa de la avería técnica de la draga Tacola... ...que conllevó a la llegada de la Bartolomeo Díaz... ...la Asociación Portuaria de Barranquilla Azoportuaria. portuaria... ...a través de su cuenta de Twitter hizo un llamado... ...para que la draga retome las labores... ...de forma inmediata en el canal de acceso a la zona portuaria... ...en medio de una crisis cada minuto cuenta... ...con las condiciones climáticas actuales... ...temporada de lluvias en el centro del país y demás... ...después de cada aparada, parada más costará superar la crisis indispensable que la draga retome labores expuso el gremio francisco Avilés, presidente del capítulo barranquilla de la federación colombiana de agentes logísticos de comercio internacional (FITAC), expresó su sorpresa ante la suspensión de los trabajos por parte del equipo además puso de presente que al menos ocho buques se encuentran a la espera de mejores condiciones atención delegada para contratación estatal competente en caso de centros poblados la Procuraduría General de la Nación rechazó por improcedente la recusación presentada por la Red Nacional de Veedurías. La Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal, María Consuelo Cruz Mesa, rechazó por improcedente la recusación formulada por Henry Antonio Anaya Arango, presidente de la Red Nacional de Veedurías, Bien Común, quien solicitó a la jefa del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, declararse impedida para conocer de las actuaciones relacionadas con la indagación preliminar Llevada en el caso del contrato de aportes número 1043 del 10 de diciembre de 2020 Suscrito entre el Mintic y la UT Centros Poblados La respuesta frente a la solicitud de recusación fue realizada por la delegada Cruz Mesa En razón a que la procuradora Margarita Cabello Blanco no es la competente para pronunciarse frente a este caso Dada que la actuación disciplinaria se encuentra en cabeza de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal Barranquilla El alcalde Jaime Pumarejo propondrá cruzada contra la inseguridad ante sus homólogos reunidos en la cumbre de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales a Socapitales, el alcalde Jaime Pumarejo invitará a emprender una cruzada contra el flagelo de la inseguridad, cuyos efectos se viven en las principales ciudades del país. Para el alcalde de los barranquilleros, la única forma de asestar golpes contundentes a la criminalidad es con la unión de los esfuerzos. Tenemos que juntarnos todos y cambiar para darle paz y tranquilidad a los que salen a ganarse la vida dignamente, precisó. La reunión se inició a las 3 y 30 de la tarde, liderada por la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, y por el presidente de Asocapitales, Carlos Ordos Goitia, alcalde de Montería. Bogotá. Hay preocupación en el gobierno por incumplimiento en entrega de vacunas anticovid de Moderna. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Víctor Muñoz, aseguró que aunque se tenía previsto recibir 5 millones de vacunas anticovid de Moderna en este tercer trimestre, a la fecha solo se han recibido 180 dosis de esta farmacéutica el funcionario señaló que ellos están teniendo un problema a nivel mundial en términos de distribución hay afectaciones en Europa y en Asia de hecho en Japón encontraron un lote de vacunas contaminadas de Moderna dijo Muñoz este problema que surge con Moderna se tuvo de manera similar con Sinovac por lo que el gobierno está buscando alternativas como un préstamo por parte de los Estados Unidos con el que el país pueda realizar el respectivo reembolso de las vacunas Igualmente señaló que con el equipo jurídico se viene sosteniendo una reunión cada tres días con la farmacéutica con el fin de que hagan efectiva la entrega de las dosis que tengan disponibles. Atención, el senador Laureano Acuña volvió a arremeter contra el alcalde de Malambo, Ruménige Monsalve Álvarez, a quien impulsó durante la campaña política. Así quedó evidenciado a través de un audio que circula en redes sociales. El congresista indicó que a los cinco meses de ser elegido, ya no había ningún acercamiento con el mandatario por diferencias conceptuales en la administración estoy cansado de que la gente esté pensando que Laureano Acuña apoye los malos procedimientos del alcalde si sí es cierto que en un momento lo ayudé a elegir yo me maté porque él fuera el alcalde, afirmó Acuña agregó que una de las cosas que le pidió al mandatario era que no le quitara plata a los colegios privados becas del banco de oferentes lo que escucho es que le están quitando el 10% si le pagan mil millones de pesos le quitan 100 millones, denunció Hoy lo que vemos es un gobierno de manos negras. Hay que revocarle el mandato, afirmó.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
6: Hola a todos, en Radio Francia Internacional les acompaña en este lunes 30 de agosto con Mathieu Leroy en la realización técnica. Un resumen de la actualidad internacional.
1: Carmele Gallubo.
6: El grupo, el grupo yihadista Estado Islámico reivindica los disparos de cinco proyectiles esta mañana contra el aeropuerto de Kabul, la capital afgana. Los proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles que Estados Unidos mantiene en ese aeródromo. Los talibanes han advertido que a partir de la retirada definitiva de los estadounidenses mañana... El Estado Islámico debe cesar sus ataques, de lo contrario serán reprimidos, dijo el portavoz talibán. Francia y Gran Bretaña van a defender hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta para la creación de una zona protegida en Afganistán que permita la salida de los refugiados que aún no han podido ser evacuados. La OMS, Organización Mundial de la Salud, preocupada por el aumento de los contagios por coronavirus en Europa, en momentos en que decae el ritmo de vacunación, de no cambiar las cosas, Europa podría registrar un importante número de muertes por COVID-19 en los próximos meses. Hans Kluge, director para Europa de la OMS.
7: Several countries
8: are starting Muchos países europeos están teniendo una mayor presión hospitalaria y más fallecimientos. La semana pasada vimos un incremento de muertes del 11%. Nuestras proyecciones prevén 256.000 nuevas muertes en Europa de aquí al primero de diciembre.
1: By
6: en el sur de Estados Unidos, las autoridades de Luisiana comienzan a evaluar la magnitud de los desastres provocados por el paso del huracán Ida, que ayer tarde irrumpió en dicho estado con vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Por el momento se contabiliza un muerto cerca de Nueva Orleans. Primer encuentro de alto nivel entre palestinos y un miembro del nuevo gobierno israelí, Benny Gantz, ministro de Defensa hebreo, se reunió esta mañana con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El encuentro ha tenido lugar pocas horas después de que el primer ministro israelí, Bennett, regresara de un encuentro en Washington con el presidente estadounidense, Biden. Y decir también que en Venezuela la oposición finalmente ha decidido participar en las elecciones regionales que el gobierno de Maduro ha convocado para noviembre. Hasta aquí el resumen informativo. Cae la tarde radio
4: para regresar a casa.
2: De 15 minutos, sigamos aquí mirando fechas importantes de un 30 de agosto. En 1918, Fanny Kaplan disparó a Lenin durante uno de sus discursos en Moscú. Como resultado, el Consejo de Comisarios del Pueblo inició en ese mes el llamado Terror Rojo, una campaña bueno, horrible. En 1921 se celebró el Congreso Internacional sobre los Derechos del Hombre en la Haya. En el año de 1923 la inflación en Alemania era tan alta que un dólar norteamericano se cambiaba por 10 millones de marcos alemanes. Algo así como lo que está pasando en Venezuela. En 1957 Santa Rosa de Lima es nombrada patrona de la Policía Nacional del Perú. En el año de 1961 Ladislao Kubala se retiró como jugador de fútbol. En 1992 se celebra el Reading Festival con una actuación legendaria de la banda Nirvana. En 1994, Luis Miguel lanzó al mercado su décimo álbum de estudio, se llama Segundo Romance. Esos son algunos de los acontecimientos más importantes. Vamos al tema del día 319-355-5785. ¿Cuál ha sido la espera más larga que usted ha tenido? Me escriben desde Vancouver, Canadá. Eddie Martínez. Buenas tardes. Lo escucho desde Vancouver. Eh, la espera más larga fue cuando mi hija se vino a Canadá con su mamá y pasaron ocho largos años. Yo tenía que venir a este país y mi hija tenía 11 meses. Vine a verla a los 8 años. Fue una espera larga, pero una gran felicidad al verla. Saludo desde Vancouver, Canadá. Miguel Ángel Santa María. La espera más larga que he tenido es un proceso que, de una herencia de una casa que me dejó mi abuela, contraté a un abogado y salió tramposo, lleva ocho años en ese proceso y me dijo que esto salía en dos años, aquí me tiene esperando, no se lo recomiendo y me pone el nombre del abogado, yo no lo voy a decir porque no me consta. 5.18, miremos la temperatura a esta hora en Barraquilla, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?, ¿cómo está la temperatura?,
7: muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted y para la amable audiencia que desde ya están conectados a través de nuestro Dial 1430 en la banda M en la ciudad de Barranquilla, la radio de tu ciudad y las diferentes plataformas digitales donde radio ya suena y suena muy lindo, yo. ¿no? Bueno, le cuento que Barranquilla... Está el cielo encapotado, llueve en algunos sectores del área metropolitana, sobre todo acá el norte de la ciudad, está oscuro. ¿Usted recuerda la canción de Rubén Blades cuando decía Tras la tormenta?
2: Claro. Bueno, igualito así está.
7: está. No le tengas sí. miedo a los nubarrones. Así sí. está el desde acá desde el balcón de Radio Ya, vemos el firmamento barranquillero bastante encapotado, bastante oscuro, yo. 26 grados a esta hora en Barranquilla, lluvia en algunos sectores, como ya lo expresé, el pronóstico es lluvias durante la noche. Tendremos una temperatura mínima de 24 grados centígrados en horas de la noche. La sensación térmica a esta hora es de 28 grados. La humedad del 90%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 6,5 kilómetros. Bastante niebla, ¿yo? Bastante neblina, podría decirse así, nubosidad en ese sector. Vientos de 3 kilómetros por hora y la fase lunar, ya trajimos el Bristol, eh, bueno. está en menguante. Desafortunadamente con estos nubarrones no podemos ver ni apreciar nuestra hermosa luna de Barranquilla. Le digo de una, mi espera larga. Es la tan anhelada Copa Libertadores o algún título <risa> internacional para nuestro tiburón. Eso Ay, sí que Dios. está largo, yo.
2: Mira, el, el jueves tenemos partido de selección Colombia, ¿no? Sí, señor. En la Bolivia. Es. Hay un saco porque
7: hay unos jugadores que no vienen. En el caso de Jerry Mina y Luis Fernando Muriel, se según su club, están lesionados. Y Davinson Sánchez, que es defensa central, que juega en el Tottenham de Inglaterra. Las directivas dijeron: Lo prestamos, pero para dos partidos, para Bolivia y Paraguay. Después Mejor de los dicho. dos partidos, tendrá que devolverse. ¿Cómo le ¿Y a parece? Qué hora es el partido, ¿y? ¿sí? El partido, ya le averiguo mm -hmm. en, un, en un segundo.
2: Sí, no, o, para cuadrar también el trabajo de nosotros. Ese,
7: porque... ese, ese partido es bien temprano, yo, entre 3 y 4 ah, bueno. de la tarde.
2: Ya o sea lo voy que ya podemos comentar a las 5. Ya Cuando le
7: confirmo, yo creo que si gana Colombia estaremos por la 84 Ok, <ríe> avanzamos
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde, cae la
3: tarde.
1: Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes
9: La tarde y en radio ya les presentamos los temas del día. Número uno, la inseguridad que es angustiante en Barranquilla y el departamento del Atlántico. El alcalde Pumarejo reconoce que han fallado las estrategias y en el caso del Atlántico se piensa fortalecer la operatividad de la policía. Pero mientras le preguntamos a Ramiro Manjarres, presidente de Agro Rivera, cuáles son las modalidades delictivas en los municipios que también mantienen preocupados a los habitantes.
10: En el día sábado tuvimos la primera reunión. Con el, con, como ya ustedes lo manifestaron, y estamos pretendiendo que en cada municipio poder hacer una igual, pero no sin replicar para que el estamento de seguridad, el comité de seguridad del departamento del Atlántico, encabezado por el señor secretario del interior y la cúpula de, los, de nuestros dirigentes del sector del orden público, comandantes de la brigada, comandantes de la policía, en los, que los carabineros, que no me acompañó el, el, el capitán Duque en esa reunión porque estaba muy ocupado, puedan tener a viva voz de esta actuación civil que tienen eh, es, es los que les han robado. Si una persona que le roban un toro, si tiene nueve vacas, le roban un toro, el único cemental que tiene ahí, ese tipo lo, lo regresan a diez años de trabajo atrás, porque para conseguir ese toro se requiere una serie de actividades y esfuerzos y sacrificios. Entonces, llenos de ira, escúchenlo, quisiéramos este Consejo de Seguridad, pero no como lo hacen normalmente, que me imagino que debe dar muy muy buen resultado cerrado. Tenemos un Consejo de Seguridad abierto, donde la comunidad puede expresar. Pero mire, así como le digo también, de que existen estas condiciones muy atípica que nos están afectando, también pudimos reconocer que cuando cogen un ladrón, porque esto básicamente lo hacen son las personas que están consumiendo el micromenudeo y todo esto, pero cuando cogen a un joven de eso de 18, 22 años, ahí le sale la tía, la abuela, el primo, el vecino, el amigo a decir, ay pobrecito, suéltenlo. Es una situación muy complicada en la cual se ve inmersa en este momento la sociedad civil. En lo que corresponde a la necesidad de trabajo, a la necesidad de poder tener los ingresos, a la necesidad de tener la capacidad suficiente para poder educar a nuestros hijos. Y cuando los vemos que van por un mal camino y son en ese momento corregidos por la policía, seguimos siendo padres, seguimos siendo amigos, seguimos siendo abuelos y queremos protegerlos por encima del mal que está
4: haciendo. Número dos, se mantiene la vacunación en Barranquilla, en los puntos masivos, pero para grupos etarios de 12 a 15 años, mayores de 15, con comorbilidades y de más de 50 años. La dificultad se manifiesta por falta de vacunas para segunda dosis en la población de jóvenes mayores de 20 años de la vacuna moderna y Sinovac. Saludamos en cada la tarde el secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza. Se
6: esperan en esta
7: semana unas buenas cantidades de biológicos. La presidencia ha anunciado mil dosis de Pfizer para llegar a Colombia mañana. La presidencia ha anunciado que la próxima semana llegan 2 millones de vacunas Janssen eh, y que se espera el 13 de septiembre por el mecanismo COVAX la llegada de 2 millones de vacunas de Sinovac. Estas vacunas garantizarían entonces eh, la segunda dosis de Sinovac, AstraZeneca se espera que en esta primera semana de septiembre lleguen 400.000 dosis y 700.000 la segunda semana de septiembre. Atentos los oyentes a la información oficial del Ministerio de Salud y de la Alcaldía para el tema de segundas dosis.
9: Muchas gracias al secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza. La número 3. Se ha filtrado la información que uno de los operadores de Transmetro, Metro Caribe, no seguiría aduciendo que la vivienda no apoyaría el proceso de financiación de la operación. Por su parte, el gerente del sistema masivo, Fernando Izasa señala que desconoce esa posición de los operadores.
11: Metro Caribe no ha informado que va a dejar de optar. Eso es lo primero que hay que poner en calidad y en contexto a toda la ciudadanía y a todos los usuarios de transmisión. En segundo lugar, nosotros venimos eh, haciendo grandes esfuerzos con el liderazgo del alcalde Jaime Pomarejo de obtener unos recursos adicionales, además del esfuerzo que vienen haciendo los concesionarios. Y la invitación es al sector financiero que apoye ...el sistema. En estos momentos... ...estamos en la etapa de reactivación económica... ...que la tranquilla en modelo de reactivación... ...a nivel del país, la demanda viene subiendo... ...y lo que están pidiendo en especial... Los, ...el concesionario Metro Caribe... ...es una flexibilización... ...en el pago de la deuda... ...le está pidiendo al banco a los bancos que le deje pagar intereses, ojo, no le está pidiendo que no van a pagar, está pidiendo flexibilización en los pagos. Está pidiendo es que le dejen pagar solamente los intereses desde aquí hasta marzo y que en el mes de marzo donde tiene estipulado que volveríamos a una normalidad de acuerdo a las proyecciones que hemos eh, sacado, que ya estaría el sector financiero, eh, perdón, el sector educativo presencial, el sector laboral presencial. Eso conllevaría que el flujo y la demanda debe aumentar de manera considerable para poder llegar al nivel de antes de o en normalidad.
4: Número cuatro, hoy se conoció la cifra récord de postulados para la rectoría de la Universidad del Atlántico, 14 inscritos, ¿cómo será el proceso? Está con nosotros el rector Jairo Contreras Capela.
12: Bueno, son 14 aspirantes a la rectoría, eh, Ya se, es decir, la lista definitiva se han hecho llegar los documentos mínimos para la lista, pues ya han sido definidos, son 14 eh, personas, 14 profesionales. El día 14 eh, ahora se entra un, un proceso en donde se va a estudiar cada una de las horas de vida, en ese tiempo se eh, definirá quiénes cumplen o no cumplen con los requisitos, va a venir, lógicamente, un, un proceso de, de reclamo, pero el día 15 de todas maneras, se están dando los, las definitivas de aquellos que cumplen con la lista. ¿Verdad? Luego, eh, se el proceso de so entre el 23 y el 24 se estará haciendo la socialización de los planes eh, eh, previstos por cada uno de los aspirantes su plan de, de gobierno, por llamarlo así, institucional, y, y luego se tiene previsto que alrededor del de, eh, 7 de octubre ya se tenga eh, definido eh, quién ha de ser el rector eh, en propiedad de la Universidad del Atlántico.
9: Muchas gracias al rector encargado de la Universidad del Atlántico, Jairo Contreras Capela. Para Cae la Tarde, el informe de Jenny Ramírez Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche.
1: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la tarde. La voz de América, noticias del mundo.
8: Funcionarios del gobierno estadounidense federal continúan esforzándose por incentivar la vacunación de más de 80 millones de personas que aún se resisten a recibir la inmunización, pese al avance de la variante delta del COVID-19 que ha puesto en emergencia a numerosos estados de la nación, con Florida y Texas reportando el mayor número de casos de contagio y hospitalizaciones y con infecciones registradas en los 50 estados de la nación. Y fue el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país, el que insistió en el tema de la vacunación en múltiples programas de televisión y radio estadounidenses el domingo, recordando que hoy tenemos una gran ventaja que aprovechar en la lucha contra el COVID-19 y dijo al programa This Week de la cadena ABC.
5: Podemos hacer algo al respecto. Si se tratara de una situación en la que no tuviéramos recursos ni herramientas, sería frustrante. Pero es aún más frustrante cuando tenemos la situación en la que tenemos una vacuna que es altamente efectiva, altamente segura, accesible, gratuita y que funciona. Realmente tenemos que vacunar a las personas que no están vacunadas.
8: En medio de este panorama, el coordinador de la Casa Blanca para COVID-19, Jeff Sainz, advirtió que una buena noticia alienta esta lucha y es que a la fecha la mitad de los adolescentes estadounidenses de 12 a 17 años han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es un avance crucial en el momento en el que millones de chicos regresan a la escuela, dijo el experto. Mientras esto sucede y pese a las críticas que se han generado al respecto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insiste en el pronto inicio del programa de refuerzos de la vacuna y en uno de los actos públicos en el que participó en la Casa Blanca afirmó. Continuaremos hablando sobre el tema de un programa de vacunas de refuerzo. Comenzaremos aquí el 20 de septiembre. Estamos pendientes de la aprobación de la FDA y de la pregunta planteada por el comité de los CDC es si se debe hacer cada cinco meses y eso se está discutiendo, dijo. El mandatario también sigue insistiendo que aún guarda información que podría llevar a encontrar el origen del COVID-19 y afirmó que los esfuerzos por entender dónde comenzó esta pandemia no cesarán, a pesar de que recibió hace pocos días un informe elaborado por las agencias de inteligencia estadounidenses donde afirman que el origen del nuevo coronavirus habría sido transmitido inicialmente de un animal a los humanos. Pero una quinta agencia de inteligencia afirma que el virus pudo salir de un laboratorio, aunque los analistas no creen que el virus fuera creado como un arma Biológica y coinciden en que no fue diseñado genéticamente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
2: las canciones que están escuchando hoy es, están de moda, están dentro de los cinco primeros lugares de popularidad en los Estados Unidos, esa es Doja Cat haciendo un ensamble con una vieja canción de Olivia Newton-John llamada Physical pero en una versión realmente sorprendente, como me encanta eh, voy a ver quién nació un día como hoy, un 30 de agosto, 1935 John Phillips, músico norteamericano de la banda de Mamas and Papas Miremos a ver eh, quién murió un día como hoy, 1928, Wilhelm Wien, físico alemán, premio Nobel de física del año de 1911, 1940, falleció... Joseph John Thompson, físico británico, que también fue premio Nobel de física en 1906 y finalmente Charles Coburn, actor norteamericano, en 1961. Hoy se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos, un día en que la ONU hace un balance de desaparecidos en el mundo durante el año en relación con otros años. También es el Día Internacional del Tiburón Ballena, como lo dije al inicio de nuestro programa. Vamos a ver qué me ha escrito. Eh, Omar Castañeda dice, la espera la, la más larga fue de tres años para empezar una relación con quien hoy es mi esposa. Desde que nos conocimos hubo química, pero pasamos todas las etapas de una linda amistad. Después formamos las bases para una buena relación como pareja y hoy ya tenemos 16 años de matrimonio. Eh, Dani Martínez. La máxima espera fue un pago de una indemnización por un accidente laboral. Fueron 18 meses, don Jimmy. 5.33 minutos. Avanzamos.
1: tarde, cae la tarde, cae la tarde, señal internacional, Deutsche
13: Welle, desde Alemania. Varias explosiones presuntamente causadas por cohetes tuvieron lugar este lunes en la ciudad de Kabul, un día después de que dos ataques con explosivos dejaran al menos seis civiles muertos en la capital afgana. Presuntos cohetes alcanzaron la ciudad de Kabul el lunes por la mañana, de acuerdo con varios testigos y medios locales. El Pentágono ya había advertido de amenazas creíbles y específicas en estas últimas horas de presencia extranjera en el país hasta el 31 de agosto, mientras los talibanes comienzan a extender su dominio a medida que se acerca esa fecha. El huracán Ida azotó Luisiana el domingo con una embestida de fuertes vientos e inundaciones dejando a casi un millón de personas sin electricidad incluida gran parte de Nueva Orleans y dejando al menos una persona muerta
3: oh yo, yo.
13: El huracán tocó tierra como una poderosa tormenta de categoría 4 pero se debilitó a categoría 2 el domingo por la noche con vientos sostenidos de 153 km por hora el gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, dijo que Ida representa una importante prueba para el sistema de prevención de inundaciones que fue reforzado tras el devastador paso de Katrina que azotó esta localidad justo en esta misma fecha, en 2005. Se espera que la tormenta se siga debilitando mientras avanza tierra adentro. Según la Organización Mundial de la Salud, Europa podría registrar más de un cuarto de millón de muertos adicionales por la pandemia de COVID-19 de aquí al 1 de diciembre. De los 53 países que conforman la región europea de la OMS, 33 registraron una subida del 10% en la incidencia en los últimos 14 días. La OMS manifestó igualmente su preocupación por el estancamiento del ritmo de vacunación en el viejo continente. A cuatro semanas de las elecciones generales, los principales candidatos para relevar a Angela Merkel se enfrentaron este domingo en un primer debate televisado. El conservador Armin Laschet, el socialista Olaf Scholz y la candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, discutieron sobre Afganistán y el cambio climático. Según los sondeos, la carrera por la Cancillería está completamente abierta. Un incendio abrazó el domingo parte de un edificio residencial de 20 plantas en Milán, en el norte de Italia y en principio no causó víctimas a pesar de la espectacularidad de las llamas y el humo. Según los bomberos, el fuego comenzó en los pisos superiores de esta torre situada en las afueras de la capital de la región de Lombardía y se extendió hacia los niveles inferiores. Cae la
1: tarde. Cae, Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zabal, la crónica
14: del día. Frank Ramírez es el nombre del actor ya fallecido que inmortalizó a mi novela representando estupendamente al cóndor León María Lozano en la película de Pacho en Orden, la que 37 años después de ser estrenada, ahora está remasterizada en 4K en la parrilla de Prime TV de Amazon. Frank Ramírez se llama también el secretario de Infraestructura del Valle y va a ser inmortalizado porque la gobernadora Clararú Roldán lo va a sacar a perrero de su gabinete ya que no tiene la más mínima sensibilidad social y pisotea el orden elemental, pero rendidor de su gobierno de ama de casa, que tiene todo inventariado y todo manejado con curia para que no se le olvide. Este otro, Frank Ramírez, que ni sus subalternos conocen, y los vallecaucanos menos, ha sido incapaz en 90 días de comprar un cable de 15 millones de pesos para reemplazar el que se rompió en la barca cautiva de Caramanta, una de las reliquias del transporte decimonónico que quedan en el valle para atravesar el río Cauca, donde no hicieron puentes. Por supuesto, por esa barca cautiva, que pegada de un cable por medio de una polea se moviliza de orilla a orilla, movida por la corriente del río, es una barca que solo le sirve a los pobres. En cada viaje no puede llevar sino de a 15 motos, en la que se transportan centenares de trabajadores del campo, de las fincas, de uno y otro lado, de Trujillo, Bolívar, Roldanillo y Bugalagrande. Pues hace tres meses se quedó varada, y como la gobernadora no monte en moto, y con 15 millones, ¿no vale la pena someterse al régimen de los contratistas porque salen más caras las pólizas y el papeleo? Frank Ramírez, el inmisericorde, no el actor que encarnó al hombre que siempre dijo en la película que el cóndor era un hombre de principios, no ha tenido en su cabeza ni la imaginación ni la caja menor de su despacho, para comprar el cable e instalarlo. Pero como el gobierno de la señora Roldán es el gobierno de las pequeñas cosas y de la sensibilidad hogareña, ese descuido imperdonable le obligará a buscar en el inventario departamental uno de los perreros que usaban sus abuelos antioqueños para públicamente sacarlo a fuete por inhumano ya que no debe estar representando como secretario de infraestructura a quien prefiere el sentido social a las otras tentaciones del poder. Muchas gracias.
4: Cae la tarde, Radio Bla. Para regresar a casa.
2: 5.41 No voy a hacerlos esperar mucho tiempo Vamos a tomarnos un café y ya regresamos Hay bastante material por evacuar En este programa que se llama Cae la tarde, radio tranquila Para volver a casa
1: la franja informativa en Radio Ya, de once y 30 a 12 y 30 del mediodía, informativo 1430 del mediodía, la verdad meridiana, información de nuestra región, Radio Ya, para vivir bien informado.
15: Llegó
5: la tienda express, el más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional multimarcas que se comunica con los tenderos a través de la radio y visita las tiendas sembrando su producto. La Tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. La Tienda Express, mayores informes al 315-545-3545.
1: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
4: Cae la tarde. Radio Tranquila
1: Hablemos de Música
16: En número uno nos encontramos con la reina de la música popular en Colombia que ha puesto en alto la voz de las mujeres, ella es Arelis Henao, la artista se lanza una vez más al estrellato con su nueva canción Lo Pasado Pisado, una pieza dinámica que enseña cómo superar un viejo amor con el mayor positivismo. La agrupación Piso 21 vuelve a sorprender al público con su nuevo sencillo "Nadie la controla", una pieza que hace match con quien la
14: escuche. Y en la tercera
16: posición nos topamos con la sexta propuesta musical de lo que será el próximo álbum de la agrupación Televid. La canción titulada "Estar vivo" proviene desde lo más profundo y oscuro del alma de los artistas. Todos mis planes. Camilo no puede parar de hacer música. El artista que ha sido tendencia desde hace meses con su gran acogida musical esta vez realiza una colaboración que deja boquiabierto a quien la escuche. Selena Gómez se une con el artista colombiano para hacer la canción 999, una pieza romántica pero atrevida sobre el amor que va a 999 revoluciones por minuto.
3: No tengo fotos contigo,
16: pero en la pared mones... que estaba tan. Finalmente, en la posición número 5, la artista dominicana Nati Natasha deja tonito a quien vea el videoclip de Noche en Miami. Un video que produjo a petición de sus fans debido a la alta acogida que tuvo la pieza musical lanzada hace tres semanas. Esto fue Oiga lo Nuevo con Angie Pacheco. Debí extrañarte en este momento. Digo que me mata el arrepentimiento.
4: Que cae la tarde radio para regresar a casa.
1: Cadena de noticias.
17: Hola, ¿qué tal? Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. El ciclón Aida pasó 16 horas en tierra como huracán y azotó Luciana antes de degradarse a tormenta tropical esta mañana. Tras tocar tierra, dejó sin electricidad a toda Nueva Orleans e inundó poblaciones costeras de Luciana en su letal ruta por la costa del Golfo de México. Por su parte, el huracán Nora causó inundaciones y aludes a lo largo de la costa mexicana en el Pacífico, al tiempo que volvió a tocar tierra firme y pasó justo por el interior de la región turística de Mazatlán para después dirigirse al Golfo de California y degradarse a tormenta tropical. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que Estados Unidos y Canadá deben invertir en Centroamérica para detener la migración de indocumentados y puso como ejemplo el programa de ayuda para agricultores Sembrando Vida, que da trabajo a 420.000 personas. Cohetes que al parecer pretendían atacar al aeropuerto internacional de Kabul cayeron hoy en un vecindario cercano la víspera de que las tropas estadounidenses completen su retirada de la guerra más larga de Estados Unidos después de que el Talibán conquistara Afganistán. Corea del Norte parece haber reanudado la actividad en su principal reactor nuclear utilizado para producir combustible para armas, según dijo la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas. Al menos 11 pasajeros muertos y una cantidad indeterminada de desaparecidos dejó el choque de dos embarcaciones en un río de la Amazonía de Perú, informó el gobierno. El presidente chileno Sebastián Peñera afirmó que Chile defiende su soberanía al haber actualizado su carta náutica e incluir una parte de la plataforma marítima al sur del mar de Drake y el Cabo de Hornos, que Argentina reclama como propia. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, se reunió en Cisjordania con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en las primeras conversaciones oficiales entre las dos partes desde que el primer ministro, Naftali Bennett, tomó el poder en junio. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
4: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa
1: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
3: Cinco cuarenta y
2: siete, vamos a ver eh... El boletín de MinSalud sobre el reporte del COVID comenzando semana. 2006 nuevos casos en Colombia, 72 fallecidos y 1.435 recuperados. Es el boletín de hoy. Miremos el cuadro adjunto que siempre nos envían. Y miramos Bogotá, 430 casos, Antioquia, 297, Santander, 144, Cartagena, 109, Valle, 98, Cundinamarca, 90, Barranquilla, 82. Aterricemos esas cifras de Barranquilla y el Departamento del Atlántico.
7: Así es, Jimmy. Eh, 113 casos, 113 nuevos casos en total en el Departamento del Atlántico. 82 en la ciudad de Barranquilla, 31 en los, diferentes, en los municipios del Atlántico. En las últimas horas perdieron la vida seis personas a consecuencia del COVID-19, cuatro de ellas en Barranquilla, uno en Polo Nuevo y otra persona más en el municipio de Sabana Larga.
2: Ok, hay que prestarle atención a lo que está pasando en Santa Marta. Hay un aguacero tremendo, hay inundaciones en los barrios, la gente no sabe para dónde coger. En fin, el cuerpo de bomberos está atortolado y la alcaldía eh, no sé para dónde está mirando. Colapsó. Está lloviendo fuerte en Santa Marta. Colapsó el, el
7: sistema de alcantarillado en la ciudad de Santa Marta por el la fuerte aguacero desde la una de la tarde, incluso el compromiso por la primera vez. Entre Unión Magdalena y Real Cartagena, clásico de la costa, debió aplazarse por el fuerte aguacero que cae en la ciudad de Santa Marta. Si sí, lo de Taganga, vio el, el video de Taganga, y impresionante. impresionante, eso parece una avalancha.
2: Ajá. 5.49, cae la tarde.
1: Tony Rocha en Cae la Tarde. Cae la Tarde.
18: Saludos Jimmy y amigos de Cae la Tarde. La noticia del día aquí en el estado de la Florida nos encontramos en este momento en Miami Lakes. La noticia es el fallo del juez John Cooper contra el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, que ordena el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas. ...se conocía pues que el gobernador eh, había estado reacio y contrario a la aplicación de esta medida preventiva, pero ahora es un juez federal, Ron John Cooper, como les decía anteriormente, quien acaba de emitir ese fallo contrario a la posición del gobernador. Y yéndonos para el mundo del espectáculo, hay un concierto anunciado ya para el día 3 de septiembre en un lugar que se llama el anfiteatro del Parque Regional Miramar, y en ellos estarán tres grandes de la música, del soul y del ritmo y el blues de la época de los setentas. Estamos hablando del trío vocal de Whispers, estamos hablando de la vocalista... Denise Williams y de otro grupo que fue importantísimo también en esta en esa época y que era básicamente un grupo vocal también el grupo de Stylistics. ellos se estarán presentando como les decía el día 3 de septiembre en el anfiteatro del Miramar Regional Park acá en la florida notas de viaje
4: tarde. Radio tranquila.
1: Alberto Marchena con Rock a domicilio en cae la tarde.
14: Un 30 de agosto del año 2019, los fanáticos de Tool vieron sus sueños hechos realidad después de 10.000 días de espera con el lanzamiento del nuevo álbum de la banda llamado Fear Inoculum el último disco de la banda había sido lanzado hace 13 años exactamente 10.000 días en el año 2006 Fear Inoculum rompió esa espera larga de los fanáticos de, de Tool fueron 13 largos años para poder disfrutar de este quinto álbum de estudio de la banda que por cierto sus fechas en vivo aún están pendientes este fue un flashback de Roca Domicilio.
4: A casa.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. El cierre de la compra del 51,4% de ISA por parte de Ecopetrol, que se cerró el viernes 20 de agosto por casi 3,700 millones de dólares, crea el principal conglomerado energético de América Latina y el Caribe y ubica al país con una visión estratégica de largo plazo, dijo el presidente Iván Duque Márquez. En la promulgación de la ley de abanderamiento, el mandatario dijo que el país da un paso crucial para la transición energética, dado que Ecopetrol, aparte de producir petróleo crudo y sus derivados, es actualmente la mayor autogeneradora de energía, con fuentes renovables no convencionales, en lo que Colombia se está convirtiendo en un referente mundial. El cierre de la transacción tuvo lugar con el pago de parte de Ecopetrol al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del valor acordado de 14.230.000 millones de pesos por la totalidad del 51,4% de las acciones a razón de 25.000 pesos cada una. Dicho pago se realizó en un equivalente en dólares de los Estados Unidos de América por un monto de 3.672 millones de dólares. ...utilizando la tasa representativa del mercado vigente... ...en la fecha de cierre de la transacción... ...que fue de 3.876 pesos con 8 centavos por dólar. Es un grupo empresarial conocido por su trayectoria... ...de más de 51 países que de manera directa... ...y a través de sus 43 subsidiales y filiales... ...realiza importantes eh, proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo en el continente, contribuyendo al desarrollo de Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Panamá y América Central.
4: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
1: Noticias del espectáculo.
15: El cineasta Francis Ford Coppola continúa reeditando sus películas en parte para, él dice, darlas a conocer a nuevas generaciones. Ford Coppola nos presenta su ópera prima, Demencia 13, ahora titulada Demencia 13, Director's Cut, que dura 69 minutos versus los 75 minutos. U80 de la película original, la primera que él hizo. El lanzamiento en formato 4K está previsto para septiembre 21. En los últimos dos años, Francis Ford Coppola ha exhibido Apocalypse Now, Final Cut, y The Godfather, Coda, The Death of Michael Corleone, entre otras películas. Un hombre que hace 30 años apareció como un bebé desnudo en la portada del álbum Nevermind, de Nirvana presentó una demanda contra los miembros sobrevivientes de la influyente banda argumentando que la imagen constituyó lo que él dice fue explotación sexual infantil el demandante Spencer Elden alega haber sufrido daños de por vida por la imagen utilizada en la portada del álbum de 1991 que lo muestra nadando desnudo hacia un billete de un dólar perforado con un anzuelo. El álbum Nevermind ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo. En la demanda presentada ante un tribunal federal en California, Elden solicita compensación de 150 mil dólares a cada uno de los acusados, incluidos Universal Music Group, el fotógrafo Kirk Weddle, el baterista de Nirvana y leyenda del rock Dave Grohl, el bajista de Nirvana Chris Novolesic y Kearney Love, viuda del cantante principal de Nirvana Kurt Cobain, quien murió en 1994. Según la demanda, los padres de Elden nunca recibieron compensación por la imagen. Nos vamos a 1971, cuando Donny Osmond conquista el primer lugar de la Hot 100 con Go Away, Little Girl. El sencillo escrito por Jerry Goffin y Carole King es la versión que Donny Osmond hizo del éxito número uno de Steve Lawrence en 1963. The Happenings también grabaron el tema en el año 66. 1977, Steve Miller Band debuta en las 100 calientes con Jungle Love. El sencillo alcanza su punto máximo en el puesto 23. En 2016, the Steve Miller Band fue incluida en el Salón de la Fama de Rock and Roll. 1994, Sheryl Crow lleva All I Wanna Do de su álbum debut Tuesday Night Music Club al puesto 2. El tema de Voice to Men, I'll Make Love to You, impidió que la cantante llegara al primer lugar. All I Wanna Do is le valió a Cheryl Crow premios Grammy a grabación del año mejor vocal femenina pop y mejor artista nuevo 1994 Alejandro Escalona, Voz de América Cae la
4: Tarde Radio para regresar a casa
2: Bueno se nos agotó el tiempo le estamos pisando los talones a las 6 de la tarde vamos con la frase del día el éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo. Esa es la frase para cerrar programa en el día de hoy. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes, no solamente a los que nos escuchan a través del de internet, a través de la radio abierta, sino también por las redes sociales. Este programa se transmite en el Facebook Live de la emisora, en el fanpage de la emisora y ahí también tenemos oyentes. Les recuerdo que este programa apenas termina, unos 20 minutos, se convierte en podcast. Y lo puede escuchar en Spotify, lo puede escuchar también en Google Podcast y en Apple Podcast para mencionar esos tres canales. Aunque está disponible en todas las plataformas de podcast totalmente gratis. Jorge Pérez en el Master Jimmy Villarreal les dice como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.